0: Están escuchando BBC Podcast Bienvenidos a todos ustedes a este episodio de De Pronto Canto Podcast Muchísimas gracias por acompañarnos, este es el episodio número 6 de la décima temporada. Muchas gracias, agradezco a todas las personas que lo estén escuchando a través de las plataformas, a través de YouTube, a través de Spotify y de todos los lugares que ustedes ya saben. Y si no lo saben, bueno, no importa, porque al final la mayoría de ustedes lo escuchan por YouTube y por Spotify. En esta ocasión, a diferencia de otros episodios anteriores de su podcast preferido de Pronto Canto Podcast, eh, no hay video, no es un video podcast, sino un formato antiguito, puro audio, porque es un episodio muy especial, después de muchísimo tiempo, de mucho tiempo de verdad, eh, tengo acá el gusto y el honor de poder estar en una colaboración, así que sin más, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo Omar Conache presenta conspiranoia. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Eh, todavía tardes aquí en, en Mexicali, todavía con luz.
0: Ah, es muy cierto. Sí, pero,
1: pero igual sí, este, creo que estamos a dos horas de, de diferencia y pues un gusto porque pues, bueno, ya te lo había comentado antes, pero yo ya tengo años escuchándote y la verdad que Gracias. nunca me, lo, nunca me lo imaginé que iba a terminar hablando en tu podcast.
0: No, y sobre todo de, de temas interesantísimos, yo en un momento más lo vamos a platicar acerca de, de cómo está la onda de tu podcast, Omar, pero pero bueno, a, a igual mencionarlo, agradecerte muchísimo, claro, la preferencia, y esto que acabas de decir que es muy importante, tú estás en la Ciudad de Mexicali, Baja California, dos horas de diferencia exactamente entre el tiempo del Pacífico. Es el tiempo del Pacífico, ¿verdad?, el que manejan allá. Sí, así es, sí, el, el tiempo del Pacífico. Muy bien, contra el tiempo del centro, pues obviamente dos horas ahorita con el horario de verano, entonces eh, tú son las 7 en punto, porque bueno, a puntualizar rapidísimo, este podcast está siendo grabado el día 22 de mayo de 2021, siendo las 9 de la noche en punto aquí en el centro de México, y pues las 7 ahí en Chicali Ranch. Así es. Muy bien Omar, bueno... Antes de entrar con todo de lleno, con todo el tema, por favor, hazme el honor de anunciar tus redes sociales aquí para toda la gente de DPC Podcast, para que obviamente ya sepan más o menos por dónde encontrarte, y al final, pues si les gusta, que estoy seguro que les va a gustar, pues te encuentren también de voladísima.
1: Sí, fíjense, eh... Tengo un canal de YouTube que igual se llama Con H de Omar Presenta Conspiranoia, en Spotify me encuentran pues igual, y tengo una página en Facebook que, que igual se llama Con H de Omar Conspiranoia, y acabo de abrir, bueno más bien le cambié el Twitter que yo tenía personal, pues le cambié el, el nombre a mi, pues, a, a mi podcast, porque sí ya la verdad dije, me quiero centrar más en el podcast y menos en... ...que estén leyendo lo que yo opino o no opino
0: de ciertas cosas, ¿no? Claro, entiendo.
1: Y pues también eh, pues uso la plataforma de, del, del Anchor.fm, ...igual ahí también me pueden encontrar pues mi, mi podcast... Eh, ...igual, eh, con H de Omar, cons, eh, presenta conspiranoia.
0: Perfecto, y miren... ...obviamente el nombre ya nos dice muchísimo... ...este podcast, yo lo estuve escuchando en estos días... La verdad es que tienes muy, temas bastante interesantes, esa es una cosa, no vamos a decir de qué para que la gente que le interese pues le eche uno, una ojeada, pero de verdad es que vienen cosas ahí bastante interesantes y precisamente por eso esta noche estamos juntos, Omar, precisamente para hablar algunas situaciones, no necesariamente conspiranoias, pero sí temas que obviamente tocas también en tu proyecto, que en este caso son pues las ciudades Mitológicas, ciudades mitológicas Ciudades perdidas, Ciudades que pertenecen a, a los ciclos Míticos de algunas civilizaciones Concretamente las civilizaciones americanas eh, ¿Qué te parece el tema viejo? No,
1: sí, pues la verdad Un tema muy sí, eh, Yo creo que un, un tema que hasta en historia Se, se toca eh, Bueno, yo me acuerdo que en En mis clases de Al principio de primaria, secundaria y hasta prepa Pues sí, nos hablan pues de que como los españoles, ¿no? Venían con esa mentalidad de que, que iban a encontrar pues ciudades eh, pavimentadas de oro, ciudades llenas de, pues, de mujeres y de todo esto, claro. ¿no? Y pues sí, es un tema, pues yo creo que es muy interesante y yo creo que fíjate, como tú mencionas, ¿no? No solo, eh, un tema pues muy de, de, de aquí, porque obviamente que en Europa y en Asia también tienen, pero aquí parece que todas las ciudades mitológicas eh, se concentraron, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es muy interesante y precisamente quiero comenzar con una con la que estoy seguro que estarás bastante familiarizado, Omar, porque tú vives muy cerca, me refiero naturalmente a las siete ciudades de Síbola y Quibira. Uh -huh. Bueno, pues, la ciudades de Cibola realmente es una leyenda bastante antigua en la Europa medieval, porque data de cuando es la reconquista, la reconquista de España, la reconquista de la península ibérica, a manos que en ese momento, pues recordemos todos, está bajo el dominio musulmán, concretamente, pues, de España no es España, sino que es Al-Andaluz. Y surge una leyenda que habla de que eh, siete obispos, originalmente de Oporto, huyen precisamente de esta dominación musulmana huyen a una tierra remota, una tierra lejana, y fundan cada uno siete ciudades al lugar al que llegaron. Posteriormente, ya en el marco de la reconquista, esta leyenda se modifica y los obispos no parten de la ciudad de Oporto, sino que de la ciudad de Mérida. Mérida, Mérida, España, obviamente, no vayan a pensar que Mérida, Yucatán. <ríe> y llegan, eh, según esto, viajan hacia el este y se asientan por ahí y son ciudades... Pues barbarísimas, con un esplendor que yo creo que no se habría visto desde los tiempos del preste Juan y ese, como bien mencionaste hace un minuto, Omar, es uno de los detonantes para la expansión de las exploraciones españolas del siglo XVI, concretamente en lo que hoy es el noroeste de México. Eh, en ese sentido, bueno, yo creo que tú como como una persona de Baja California, un baja Californiano pues tienes un poquito más de de noción, ¿no? As, o la gente de por allá tiene un poco más de noción general acerca de Cibola y Quibira.
1: Sí, fíjate, es algo que de hecho, eh, bueno, en la prepa, yo supongo que en la prepa de casi todo México, ¿no? De que pues les enseñan parte de la historia regional, de pues, de, pues en el estado que están, ¿no? Por ejemplo, pues aquí sí en Baja California sí mencionan de que igual igual no me quiero adelantar tanto, pero sí todo esto es de que básicamente el de que andaban eh, rastreando pues ciudades querían conquistar una ciudad igual o más grande que en Tenochtitlán, ¿no? Porque se encontraron oros, se encontraron este, pieles, se encontraron telas, se encontraron pues eh, perrubíes y todo esto, ¿no? Eh, obviamente querían eh, eh, volver a hacerse de, de ese tipo de riquezas, pero entre más al norte se iban, pues se encontraban que pues estaban topando con civilizaciones que se quedaron, pues, eh, no quiero decir estancadas, pero se quedaron, pues, en la edad de piedra muchas, ¿no? Y, pues, básicamente... Eh, no, no les llamaba la no les no les llamaban la atención pues evangelizar a ese tipo de personas porque pues vivían en, en chozas, en todavía hasta en cuevas o todavía había pues nómadas, ¿no? Y yo creo que eh, aquí es donde entra pues un poco la historia, es de que eh, pues López de, de Gomara pues menciona eh, en su, en su libro, eh, pues las siete ciudades del del Cibolano y de hecho pues Panfilo de Narváez pues vino para acá eh, también pues tratando de encontrar pues las siete ciudades de eh, pues del del cibola y aparte aquí viene también pues lo, lo interesante es de que cabeza de vaca y, eh, y también el africano Estebanico, y Estebanico pues, dijeron ajá, dijeron pues la verdad pues dijeron mentiras no o sea de que se habían encontrado ciudades este maravillosas y de hecho sí había una ciudad de de Quibira, sí había una ciudad pero pues no era lo que ellos eh, pues que describieron no o sea ellos describieron una ciudad mucho más grande que Tenezquitlán y llena de riquezas y pues que pues Era un asentamiento, pues, de pues de palos,
0: ¿no? Sí, es interesante eso que mencionas, precisamente esa, esa, ese viaje barbarísimo que se aventaron eh, Cabeza de Vaca y Estebanico, que está asentado en el libro Naufragios, que uh -huh. asumo yo que toda la gente que está escuchando este episodio ya lo tuvo que haber leído. Eh, pero si nos vamos un poco a ese contexto, Omar, creo que es, es, no era para menos aventarse una aventura así en, una, en un mundo que no era conocido. O sea, imagínate un europeo de la España de la Edad Media frente a una inmensidad de territorio de la que no tienes una mínima idea pues te vas en y luego con el bagaje cultural medieval que, que no se caracteriza por ser como que el más brillante de la historia de la humanidad, uh -huh. pues te ves absolutamente de todo. Y, y lo que más me parece prodigioso de este, de este gran viaje es que cruzan todo el territorio de los Estados Unidos, porque ellos naufrajan en, en lo que hoy es la Florida, y llegan precisamente hasta, híjole, pues California, digamos, precisamente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... Pasa este, este este asunto y el virrey Antonio de Mendoza, el primer virrey de Nueva España, inmediatamente, eh, bueno, obviamente cuando ya rescatan o cuando regresa a la civilización Cabeza de Vaca y cuenta toda esta esta aventura que tuvo, pues Antonio de Mendoza manda inmediatamente una expedición al mando del, del muy célebre Francisco Vázquez de Coronado, que con la guía de Fray Marcos de Niza hacen todo el, el recorrido por la costa del Pacífico Mexicano. Eh, entonces viene una situación interesante Porque como bien mencionas Llegan a un lugar que se llama Kivira, Que el día de hoy no se sabe dónde está Ubicado, o sea, está asentado ahí En los diarios de campaña que, que llegaron A un asentamiento que se le puso Kivira, Pero en realidad no O sea, no se ha encontrado hasta el día de hoy Y de ahí García López de Cárdenas Sigue por su cuenta la expedición Y llega a ser El primer europeo En avistar el Gran Cañón del Colorado uh -huh. Sí, claro, igual no tenían ni idea de dónde estaban parados, o sea, de verdad, no sabían en dónde demonios estaban, y lo que sí es cierto es que nunca encontraron nada, 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 nada de, de nada, o sea, recordar que los pueblos que vivían en, en aquella región en ese tiempo, que no es exactamente Aridoamérica, sino Oasisamérica, uh -huh. tenían una eh, organización social diferente, sí, a la gente de Aridoamérica que eran completamente eh, atrasados si los comparamos con los pueblos mesoamericanos, estaban como en un punto medio, ¿no? La gente de, de Oasisamérica respecto a Aridoamérica y Mesoamérica, pero pues jamás en la vida iban a encontrar eh, esas ciudades tan esplendorosas y, y todo ese rollo. Al final es, no era más que una leyenda. Pero el, el valor geográfico o, o el valor eh, político de, de esas expediciones pues sí que fue bastante interesante porque pues descubrieron todo lo que hoy es el estado de California, Colorado, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México, todo el suroeste de Estados Unidos eh, pues fue descubierto por ellos y hasta el día de hoy, por ejemplo, personajes como Coronado pues son ampliamente reconocidos en la cultura del suroeste estadounidense.
1: Sí, así es. Y fíjate, yo también pues creo que mucho de esto de las de las ciudades perdidas también en parte es como digamos de la propaganda de antes, ¿no? Era para que pues exploraran, ¿no? O sea como que para tuvieran una una meta de, de, de exploración, de, de expansión, porque pues si nomás era como que, ah, pues vete y explora a ver qué te encuentras, pues no, pero como que ahora les decían esta historia fabulosa de que ah mira te puedes encontrar esto, te puedes encontrar otra Tenochtitlán, tú vas a ser el siguiente Hernán Cortés, pues por eso yo siento que también lo hacían porque pues necesitaban ese, ese, ese plus ¿no? para, para hacer las expediciones que pues que no era nada fácil, ¿no?
0: Claro, es, es un gran punto de vista ese, la verdad es que sí, porque eh, exactamente la propaganda... Propiamente el concepto que conocemos hoy no no existía hace 500 años uh -huh. pero claro que esa era la motivación para para todas estas eh, estos ambiciosos eh, hidalgos no que eran usualmente segundones en sus familias eh, ancestrales en España decían bueno no tengo nada que perder tengo todo que ganar y al final ganaron todo no ganaron todo lo que menos lo que ellos querían que era colmarse de riquezas pero bueno le dieron eh, panorama a un nuevo mundo completamente.
1: Sí, así es y a, al final de cuentas pues sus, sus expediciones pues sí tuvieron pues un gran impacto pues en la corona pues española, ¿no? Porque se dieron cuenta que el territorio pues que habían conquistado pues era muchísimo más grande de lo que pensaban, de hecho pues alentándome un poco pues pensaban que la Baja California era una, una isla.
0: Una isla, y, exactamente, eh, sí, y, y es la siguiente parada ¿eh? de este viaje de hecho.
1: Ah, no, eh, pues básicamente eso es lo que quería pues, este mencionar, de que pues todo este, o sea, este digamos, esta búsqueda pues del del Cibolá y todo eso, pues al final de cuentas sí llevaron pues riqueza a la corona española, pero no al pues al que estaba pues queriendo ser, emular, ser el siguiente pues eh, Hernán Cortés, no, pero sí yo, yo siento que... Sí, al final de cuentas las exploraciones tuvieron pues su, eh, sus puntos rescatables, obviamente no para los que, por ejemplo, pues Cabeza de Vaca, ¿no? Pues que terminó, eh, obviamente lo recordamos por su expedición y él terminó pues, la verdad, terminó pues muy mal, ¿no? Terminó pobre y pues hasta lo querían juzgar y pues no no terminó como él pensaba que iba a terminar, ¿no? Colmado de riquezas y terminó pues pobre. Y eso es como que... Dice... Sí, la verdad es sí. que
0: la historia a veces es injusta. Uh -huh. Es injusta porque, bueno, Cabeza de Vaca fue el primer europeo en cruzar el territorio continental de los ahora Estados Unidos. Y mira, precisamente terminó completamente olvidado por todos y arruinado. Uh -huh. Bueno, pues como te decía hace un momento, eh, California es la siguiente parada de este recorrido por las ciudades mitológicas, ciudades perdidas de, de este continente, porque como mencionaste hace unos minutos... Precisamente García Rodríguez de Montalvo, pues eh, este este autor escribe una novela caballeresca de las típicas novelas de la Edad Media que se llama Las Sergas de Esplandián. Uh -huh. y, y bueno, en esta novela se menciona un lugar fantástico que es la isla, la ínsula de California que también como referiste Omar al principio de este episodio eh, tiene uno otra cosa que, que sin duda alguna era un gran atractivo para para esos conquistadores esos aventureros que era una isla eh, eh, habitada exclusivamente por mujeres así entonces conforme esta 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 expedición de de García López de Cárdenas va llegando hacia pues precisamente lo que hoy es California descubren la la península pero no sabían que era una península, imaginaron que era una isla, y de ahí se llamó pues la California toda, toda esa región. Ahora, tú como baja californiano, en ese sentido, ¿qué es lo que, que ustedes saben? Porque, mira, yo estoy hablando desde Ciudad de México, uh -huh. y para mí California, yo nunca he ido para allá, no he tenido el gusto de visitar alguna ciudad de allá de Califas, no sé, Tijuana, o Chicalio, o Ensenada, lo que sea. Eh, a mí me parece otro mundo, completamente. <risa> otro mundo. Entonces, ¿Tú has venido aquí a Ciudad de México alguna vez? Sí,
1: no, sí, yo hace, de hecho, hace 10 años fui a la, ahí a la Ciudad de México, y ya antes había ido, pero era niño, y pues, la verdad, pues, estaba ahí bajo, pues, pues, a lo que donde me llamaban mis papás, pero
0: pues... Ajá, yo siempre digo, este, fui cuando era muy chavito, pues no cuenta, no cuenta, <risa> sí. no cuenta. Entonces, bueno, en California ya, o sea, los bajacalifornianos, respecto de su propia identidad y de esa relación con esa tierra... Eh, paradisiaca, ¿no? Con esas como Amazonas, uh -huh. eh, que precisamente estaban gobernadas según esta misma novela por una reina que se llama Calafia. Uh -huh. Entonces bueno, la Calafia, allá en, en, en Baja Califas, yo sé que es una empresa de, es, de, de, es una línea de aviones, ¿no?
1: Fíjate, <risas> la palabra ya Calafia se hizo, por ejemplo, la Plaza de Toros de aquí de Mexicali. Es, es la Plaza Calafia. Y en Tijuana, ah. las calafias son los autobuses, así les dicen. Eh, en especial los que son, pues, como a la mitad de su capacidad. Eh, creo que hay en México, pues también este, hay que es lo que sería como un.
0: Eh,
1: como una combi, más o menos, de ese tamaño. Sí. Eh, pues, ahí Yo hay. he visto las
0: calafias de, de Tijuas, precisamente, y me parecen unos carros bien extraños, porque, bueno, aquí no los hay e ese tipo de vehículos, pues. Que es como una camionetilla ahí, no sé, medio extraña. Uh -huh. Porque acá las combis son son diferentes. O sea, que son las Urban, las de Nissan, Ajá. ya sean las Huevito o las NB. Pero allá son como camionetitas como... Ay, no sé, tienen una forma bien extraña. Sí. Por ejemplo, yo y yo tengo la idea de que no les caben muchas personas a las Calafias.
1: Eh, les caben como unas 10, más o menos.
0: Fíjate, y acá las combis de Ciudad de México o del centro de México les caben... 15 personas y dos adelante Eso quiere decir que te puedes llevar hasta 17 pasajeros uh -huh. El punto es que, que Calafia, fíjate, esa es una buena respuesta eh O sea, de ser la reina De las Amazonas de California pues Ya se ha convertido en, en una palabra De otro tipo de, de, de usos ahí en la península Pero, pues qué curioso, ¿no? Que al final la gente de California Te digo, como parte de su identidad, ¿no? Decir que, que el origen de todo es una Idea mítica que terminó llegando, o sea, imagínate unos exploradores todos desilusionados, porque al final, pues, Baja California es una, es un territorio cuyo clima es pues desértico, digamos, uh -huh. y sobre todo con asentamientos donde lo último que iba a ver era mujeres guerreras o deseosas de encontrarse con ellos.
1: Sí. <risa> sí fíjate eh, sí es muy lo que tú dices cinco, eh, muchos libros de, pues de, de historia de aquí pues anécdotas que también hay es de que pues miraron pues cuando llegaron aquí pues empezaron pensaron que iban a a perder a encontrar pues mujeres iban a encontrar pues un clima agradable y no pues o sea se encontraron con un desierto árido indios muy hostiles este y que solamente ni siquiera tenían un asentamiento no que todavía estaban eran pues nómadas y que aparte pues tenían una noción pues de las cosas muy diferente a los indios que ellos ya conocían pues del pues del centro no de hecho pues mucha este hay muchos diarios de de pues de franciscanos y de jesuitas que pues a la baja california pues en ese en ese entonces lo miraban como pues un castigo a los que los mandaban ahí pues o sea y se depositaron aquí miles y de miles de pues de de oro de la corona española para tratar de conquistarla y nunca se pudo hacer una conquista territorial lo que sí se hizo pues sí fue una conquista espiritual pero territorial nunca no no la España nunca pudo este asentarse aquí completamente pues.
0: y y eso se extendió por el tiempo porque incluso todavía en pleno siglo XX existieron incursiones del ejército mexicano en territorios indígenas del, del noroeste uh -huh. Eso es algo bien sabido O sea, no sé qué te gusta 400 años, 350 años No pudieron doblegar a esos pueblos Bravísimos, porque eso es muy cierto Y ¿eh? también, esa es una buena pregunta que me gustaría hacerte Tú como Californiano, Por ejemplo, los lo, las poblaciones Autóctonas de tu estado que se me ocurre pensar, no sé, en los papas en los pimas, eh, si sí estoy 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 en lo correcto.
1: Sí, 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 sí lo, lo, eh, los pimas los eh, los cucapas que es donde yo, eh, de aquí en Mexicali, pues es la etnia de, de, de aquí, pues de nuestro de, pues de nuestra ciudad, aunque dicho sea de paso ellos nunca vivieron en la en, en donde está sentada la ciudad, ¿no? Ellos siempre estuvieron al lado de lo de que viene siendo pues el, el río más famoso de aquí, que es el río Colorado. Ellos siempre vivieron cerca del río Colorado.
0: Y, ah, muy bien. Sí,
1: y pues eh, sí hubo muchas digamos muchos ataques a misiones. Aquí el sistema misional pues fue muy largo. Imagínate desde la Paz hasta la Alta California que viene siendo casi como a San Francisco, pues había una un, un camino de misional que se le llamaba, ¿no? Todas las misiones claro. se, se, se interconectaban por pues por un camino, ¿no? Y pues muchas misiones y en especial de aquí de la pues de la Baja California y la Baja California Sur, pues constantemente fueron arrasadas por los pues por los indígenas, ¿no? Otro otro dato es de que también en el en el cantar de de Roldán eh, en esta Ajá. en esta época pues francesa también ya se ya aparecía pues el, el, el nombre de, de, de California porque eh, fíjate también pues lo de las cergas de Splend de Splendian, como tú bien mencionas es es como mmm, que aquí lo que nos enseñan pues que de ahí viene pero sí también nos Llegan a mencionar que, que podía ser que también Se basaron en esto del, del Cantar de, de Roldán Porque ahí eh, menciona la cálida Fornax ¿no? Eh, que se que según esto pues es eh, Horno caliente y que Se transformó pues en, en California eh, esa, es, esa es Otra de las que pues eh, Mencionan pero así básicamente lo que Si vienen los libros de aquí es lo que Pues tú eh, bien mencionas, ¿no? Y sí, también pues de, ajá, de, de, de cómo se nació el nombre, ¿no?, de California.
0: Sin duda alguna, un, un asunto interesante porque, bueno, te digo, California es un, es un lugar que a mí siempre me ha parecido muy interesante, como te menciono hace un par de minutos, la población autóctona, pues es gente muy brava, es gente muy muy orgullosa de su propia identidad, me, me parece que estoy en lo correcto, Mar. Sí, gente, y
1: también sí hubo muchos problemas, porque hubo una época que en el centro, ya cuando pues se acabó la revolución mexicana y pues que tomó ya el poder el Partido Nacional Revolucionario, hubo, querían mexicanizar la Baja California porque se les hacía muy, muy alejada de lo mexicano, muy cerca de lo estadounidense y como con una dinámica muy diferente. De hecho, se les llegó a llamar este fronteños y que se tenía que mexicanizar la, la, pues, la Baja California porque muchos este políticos de, del Partido Nacional Revolucionario dijeron que aquí no era, no éramos pues pues muy mexicanos, ¿no? Y de hecho, los mismos políticos de aquí, pues sí pegaron el grito en el cielo de que después de haber eh, derrotado incursiones de filibusteros, de pelear en la revolución mexicana, que vinieran pues personas que nunca habían llegado aquí y decirnos que, pues que no eran mexicanos y hubo, digamos, una y un, un, pues no un enfrentamiento, pero sí un griterío en parte de los eh, revolucionarios que quedaron aquí pues en, 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 pues en Baja California que antes, que también dicho lo sea de paso pues es un estado muy joven eh, de hecho nace en 1953 el estado de Baja California antes era un territorio este federal.
0: Que, que es la capital ensenada me parece, ¿verdad?
1: De Baja California. Sí. No, es Mexicali que sí, aquí es donde yo
0: vivo. Ah, es sí, ah sí, perfecto, sí. mira me falló la, la de quinto ¿Qué? año me falló. Sí,
1: es que fíjate eh, por muchos años Ensenada fue la capital del de, de territorio norte, del partido norte, de, de todos los nombres que tuvo el, el, el área geográfica que comprende ahorita la Baja California. Ensenada fue la capital por muchos años, de hecho. Eh, Mexicali ya. fue capital apenas en el siglo XX, pues. Pero sí,
0: sí. Ah, muy bien, sí. muy bien, entiendo, entiendo muy bien eso. Bueno, mencionabas, por ejemplo, a los revolucionarios que, que tuvieron ese conflicto precisamente. Y no es para menos porque al final... El, el gran vencedor de todo el proceso revolucionario que fue Álvaro Obregón pues él era sonorense uh -huh. entonces eh, también hubo una presencia fortísima de, de toda la parte del noroeste mexicano en la en este proceso revolucionario en esta guerra civil y, y claro o sea ahí hay una un vínculo precisamente y, y por lo tanto se dan todas estas incursiones todas estas eh, estos choques no que, que al final le dan también una parte de su identidad a pues a toda la gente que que vive en esa zona lo que es el lo que llamamos aquí en el centro el pacífico Uh -huh. precisamente y de ahí menos vamos a la siguiente que precisamente estamos llevando un itinerario más o menos ordenado vamos de, de norte a sur la siguiente ciudad perdida la siguiente ciudad mitológica que es también todavía no, no escapa de tu área de influencia Omar es eh, esa ciudad que, que no se terminan pon de poner de acuerdo los los estudiosos si es una o si son tres me refiero a Aztlán Chicomostoc y el Gran Culhuacán
1: ah ok, sí sí
0: es muy interesante ¿eh? <risa> Sí, claro, porque entonces estamos ya hablando De, de un asunto más trascendente Porque como ustedes bien recuerdan De sus lecciones de la secundaria Chicomostoc o Aztlán Es el lugar de donde provienen el, el pueblo en este momento azteca Posteriormente llamado Mexica Pero hay algunas fuentes que se contradicen eh, Recordar, por ejemplo que, que la primera referencia O la referencia más usada para esta situación histórica Es... La tira de, de la peregrinación, también llamada Códice Boturini, que habla de que los aztecas zar, surgen o salen precisamente de la ciudad de Aztlán y hacen una parada en Chicomostoc. Y otros códices mencionan que Chicomostoc y Aztlán es la misma ciudad. Hasta el día de hoy, Omar, y eso también creo que debe estar en tu en tu área de influencia, eh, precisamente porque eres de allá de la baja, eh, no se cree que, que Aztlán está o estuvo en algún lugar por allá por Arizona, Nuevo México, e incluso precisamente Sinaloa, Sonora, lo que, no sé, toda esa zona. Otros tantos dicen que fue una teoría muy eh, aceptada por mucho tiempo, que, que Aztlán es la isla de Mezcaltitán en el estado de Nayarit. Pero bueno, yo me imagino que tú, por ser de la baja, tienen por ahí más, más conocimiento al respecto.
1: Sí, fíjate a lo que nosotros siempre nos, nos contaron, pero también, de ahí también ya entran las teorías de conspiración, ¿no? De que, pues, que Aztlán eh, lo relacionan mucho en, en Nuevo México. ¿Por qué? Porque en Nuevo, en los, los habitantes originales, pues, de, de Nuevo México tienen muchas similitudes con, digamos, con la el estado embrionario de los mexicas, ¿no? Eran pueblos sumamente aguerridos, pueblos que se estaban moviendo continuamente y pues lo que nos llegaron a contar era de que eh, los lo que viene siendo los anteriores mexicas pues los expulsaron de ahí de, de lo que viene siendo el área de Nuevo México y que, pues, andaban uh -huh. buscando dónde asentarse, ¿no? De hecho, pues, la misma, ahora sí, los mismos códices y lo mismo que ellos nos cuentan es de que, pues, ellos básicamente, pues, eran un ejército de, pues, de mercenarios, ¿no? pero ahora sí ya claro. entrando a la teoría de conspiración y yo creo que pues exactamente las de saber es de que pues son este sobrevivientes de la Atlántida no eso también no eso sí no lo llegaron a, a pues a mencionar y que era por eso de de cómo era su forma de 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 guerrear pues muy diferente y de cómo al ser tan pocos números su estrategia era mejor que las de los eh, de los señoríos que ya estaban ahí, pues, en el centro, pues, de México, ¿no? Obviamente no andan mucho de eso del Atlético, pero sí, yo lo llegué a leer hasta en el Ridget Digest y en... Ah, y en, eh, muy bien. Sí, eh, también en el, en varias, pues, publicaciones de Mundo Desconocido y todo eso, ¿no? Ahí, pues, claro. Pero sí, o sea, obviamente, mmm, yo sí creo que no, no vamos a saber bien, bien, porque también los mexicas, al ser pues un imperio tan expansionista, un imperio eh, también muy moderno para esa época, es que ellos escribieron su, su propia historia, pues obvia, obviando. Sí, muchos, con la reforma como, de
0: Tlacael, uh -huh, precisamente.
1: Obviando pues muchas cosas, ¿no? Este que, que tal vez no les haya gustado anteriormente y pues ahora pues lo que nosotros tenemos solamente pues podemos armar pues un pequeño rompecabezas, pero sí es muy interesante esto que de que mencionan ¿no? Si era una ciudad o eran tres.
0: Sí, porque como mencionó hace un par de minutos, las fuentes se contradicen y no queda como que no hay un consenso desde antiguo. Con las fuentes disponibles, claro, recordar que se perdió una cantidad impresionante que nunca podremos tener una idea de la amplitud de la información que se perdió con el proceso histórico de la conquista y de la colonia. Pero lo que sobrevivió nos menciona que eh, precisamente puede ser que Aztlán, el gran Culhuacán o, el Culhuacán, o Chico Mostoc, ¿Es eh, la misma ciudad o son ciudades diferentes? Ahora, las pruebas arqueológicas Fíjate que, que esto viene aquí viene una vuelta de tuerca interesante Porque este es un tema que a los arqueólogos mexicanos y, y, o, o, o no necesariamente mexicanos Pero los que estudian estas culturas mexicanas O proto-mexicanas Pues han trabajado muchísimo En tratar de, de descubrir precisamente estos lugares Y dónde históricamente deberían estar ubicados pues las pruebas más recientes indican que lo más probable, porque hay evidencia física que lo que lo sustenta es que Aztlán o Chicomostoc, más bien porque también eh, recordar la diferencia etimológica, ¿no? Aztlán que significa el país de la blancura o el país el lugar de las garzas, uh -huh. que en el códice Boturini se representa como una isla y Chicomostoc el lugar de las siete cuevas es un lugar que está en el estado de Guanajuato que es el Cerro Culiacán, fíjate, ahí, ahí viene la primera, la primera coincidencia. El Cerro Culiacán, ubicado en el estado de Guanajuato, concretamente en el municipio de Salvatierra, si no me equivoco, es un cerro, no sé si alguno de ustedes que están escuchando este episodio o tú mismo, Mar, habrán visto alguna fotografía alguna vez de ese cerro, es una montaña grandísima y con una forma como muy 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 cónica, o sea, es una montaña muy, muy, muy estética, también muy bonita, porque no tiene irregularidades casi. Obviamente sí las tiene porque es una formación geológica, pero es una montaña muy regular, muy grandísima. Y en su interior, porque es una, es una de esas montañas que, que tienen pues, obviamente grutas, que tienen pasadizos, que tienen formaciones interiores naturales, se han, obviamente tiene un montón de grutas y un montón de formaciones rocosas, pero se pueden identificar con claridad por lo menos siete grandes cuevas, que están dentro de esa montaña, lo que evidencia que, que en algún momento fueron conocidas por el hombre y utilizadas por el hombre. Entonces, todas esas pruebas indican que eh, ese cerro que está, repito, en el estado de Guanajuato es la verdadera Chicomostoc.
1: Oh, fíjate, eso sí, no no, no me la sabía del, del, del cerro y que estuviera pues en, en, en Guanajuato. Sí, yo había escuchado... Ahora sí que puro chisme, ¿no? Porque no no era así un digamos un trabajo pues este académico como el que tú estás mencionando de que Ajá. de por ejemplo de que había muchos testimonios de, de, de gente pues que según como que pues que contaban de que ah no pues es que aquí decían que habían pasado por pues por por aquí también eh, mencionan mucho también lo de Sinaloa, ¿no? Pero, yo por ejemplo, aquí en Baja California hay muchos sinaloense pues, de hecho, pues, mi familia también viene de, de Sinaloa y... Ah, o sea,
0: tú eres originario de aquella, de aquella zona, por parte de tu familia
1: Ajá, y... Pues, vale Y pues, hay mucho hay digamos parte del de como a veces son los sinaloenses es de que están muy orgullosos de ciertas cosas de pues como de su pasado o de que también se quieren identificar con cosas del presente es de que ellos siempre han sido muy bravos ¿no? y que pues que, sí, pendiona, sí, sí. Ajá, que que de ahí nacieron pues de ahí nació pues también la la cultura mexica que se trasladó al centro pues de pues de pues de pues de México pero sí no soy no más lo mencionan como pues como rumor no como ahora sí sin un sustento pues este académico pero pues ahora sí como eh, pues hay de pues hay ciertos eh, pues tratados o sea, hay de, una
0: hay una identidad cultural ajá. ahí
1: y pues también hay ciertos como que trabajos culturales, ¿no? de que te mencionan de que pues siempre el rumor pues no es cierto, pero pues tiene algo de verdad, ¿no? Tal vez haya algo que se puede investigar de ahí, ¿no? Pues de ese rumor y ver qué pues qué se puede este encontrar, pero mmm, hay libros también pues yo de la Secretaría de Educación Pública que sí lo que ya te lo dicen que fue la isla, ¿no? La isla que está en Nayarit. Así es como que no te dan ese, ese, esas tres opciones, o, o ese como digamos, ese análisis de que pueden estar equivocados, porque sí hay unos que, eh, que yo llegué a leer que te dicen no, pues es la isla esta Nayarita, ¿no?
0: Por ejemplo Culiacán es una forma Contemporánea de Culhuacán. Entonces también ahí viene esa, esa coincidencia histórica, ¿no? Culhuacán, que es una ciudad que en algún momento, bueno, no Culiacán, sino la pues el, el que también es una parte que se vincula ahí con, con Chicomosto y con Aztlán. Pero te digo, o sea, la, la, la evidencia, en este caso geológica, indica que, que ahí el cerro, el cerro de Culiacán se llama. En el estado de Guanajuato para que le eches una ojeada La verdad es que sí está bastante interesante Porque lo, ves la foto del cerro y dices Güey, Es un pinche cerro perfecto Una montaña completamente cónica uh -huh. Entonces eh, lo, lo más importante aquí Es reconocer que, que Los pueblos nahuas Sí tienen una procedencia Del, del noreste Bueno, para mí lejano uh -huh. En este caso pues es donde tú vives Porque la lengua nahuatl Proviene de la familia utoazteca que incluso pueblos como los apaches, los comanches, los utes, precisamente, es la misma familia lingüística.
1: Sí, así. De hecho, también es una de esas teorías de por qué son, eran tan aguerridos ¿no? Los mexicas, porque aquí lo que viene siendo, pues, como tú dices, oasis, América y árido América, pues eh, la mayoría de los pueblos eran eh, guerreros o eran pueblos que a la mínima provocación pues entraban en, en conflictos con sus con sus vecinos y hasta con los que podríamos decir que eran sus primos no eh, y de hecho pues una de las cosas que tiene eh, pues es, los pueblos acá del, del norte es de que pues eh, la guerra pues era parte casi de su pues de su cultura eh, sí, muy, a pues ajá, muy a diferencia de los de los pueblos del, del, del centro y de y ya pues del sureste que o, obviamente que también pues tenían su modo de hacer la guerra y todo eso pero pues tenían mmm, fíjate en términos antropológicos pues Dicen que está mal decir que tienen una mejor cultura De que no hay mejores o peores culturas o civilizaciones Sino que solamente... Sí, claro, porque no eso es como... una
0: relatividad uh
1: -huh sino que solamente pues se adaptaron mejor a su a su entorno y el mismo entorno los dejó pues hacer estas expresiones artísticas, ¿no? Que por ejemplo pues tenemos las eh, eh, pues con los mayas, los olmecas y todo esto, mientras que en Aridoamérica y Asisamérica pues no, ¿verdad? O sea, era por el mismo entorno tan agreste, aunque cabe mencionar que sí hay pinturas rupestres aquí, pues en en la Baja California y pues yo creo que una de las más famosas es la del Diablito, ¿no? Que de hecho pues tiene la la pues, particularidad que cuando es el solsticio de verano, pues se le ponen los... Eh, lo hicieron de tal manera que el sol entra de una manera y se le prenden los ojos, ¿no?
0: No sé si había... Fíjate los... que nunca había escuchado yo de, de ese de esa, de esa cosa, Omar. ¿El Diablito en dónde está?
1: Eh, está en Tecate. En las, en, eh, Tecate ah, es un, un municipio aquí de, de, sí, claro. de, de Baja California, eh, pues muy famoso porque de ahí viene la la caguama, tecate, ¿no? Y todo esto, eh, y ahí está ajá. la planta productora, pero pues ahí este, está esos, eh, esa, tiene su nombre, eh? no me acuerdo bien, eh, cuando eh, las pinturas rupestres tienen un significado o hacen algo como eh, que tiene que ver con la eh, astrología, digo, astronomía.
0: Ajá, astronomía, eh, sí, ajá, por astronomía.
1: Supuesto no me, pero sí no me acuerdo bien bien de la palabra pero sí o sea hay varias en el mundo que también de que pues si tú vas en un determinado día hacen una cosa diferente no pero sí eso sí, del claro. diablito es mmm, yo creo de las más famosas de de aquí de baja california
0: fíjate no no lo conocía lo voy a lo voy a buscar porque bueno tomando en cuenta precisamente que, que los pueblos de de y y eh. Como mencionaste hace un momento, tenían una, una diferencia notable en cuestiones culturales con los pueblos mesoamericanos. Eh, ver un, una, una cosa que, que tenga una, precisamente una concordancia astronómica, pues es bastante notable. Entonces eh, lo, 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 voy a, lo voy a revisar. Pero también sitios arqueológicos de importancia, pues serían Paquimé, ¿no? En lo que es nuevo, Casas Grandes. Eh, y no se me ocurre otro en realidad No no, no recuerdo bien si por ahí hay más eh, Fíjate eh, Hay un
1: Hay unas pinturas rupestres Pero no me acuerdo bien cómo se llaman Pero también está aquí en la Baja California Que su particularidad Es de que Los caballos que, que pintan eh, Al parecer son de los caballos Que ya ves que pues eh, Aquí antes si sí, existían los caballos, pero se extinguieron, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, al parecer son esos tipos de caballos que eh, data la pintura rupestre al menos de hace unos 10.000 años. Entonces es lo que ellos tratan de, de ver: de que si sí es un caballo o tal vez es un ciervo, pero si sí son pinturas rupestres muy, muy grandes. Pues, y esa es la, la particularidad y de, de, esta, de estas pinturas eh, rupestres y sí sí hay sí hay muchas, fíjate nomás que sí no me, no me acuerdo bien de, de de sus de sus nombres y ya me acordé cómo se llama lo del diablito se llama arqueo este fenómenos Arqueoastronómicos
0: astronómicos sí Arqueoastronómicos.
1: Arqueoastronómicos, sí ah sí. muy
0: bien en Tecate oye y estas pinturas rupestres también están en Tecate
1: esas que te menciono no me acuerdo muy bien dónde están eh? fíjate sí, ahí sí, te la, sí te la sí te la debo eh, pero están aquí en la, en la, en la Baja, la baja. En la baja California. Fíjate, ¿sabes dónde sale? Y te recomiendo esta película y pues a cualquiera que nos esté escuchando. Eh, se llama Baja California al límite del tiempo donde sale Damián Alcázar. Eh, de hecho casi ni se ha Ajá. habla esa película, pero te de hecho te enseña muchos lugares este arqueológicos de, de aquí de la, de la Baja California, y pues fíjate, el desierto tiene su, su encanto, tiene su eh, pues tiene su, su vida animal y vegetal, y pues sí tiene, sí, claro. sí tiene como que, sí puedes hallar belleza en un lugar tan agreste, ¿no? Eh, obviamente que no se compara como con las selvas, las llanuras, las sabanas, pero sí, sí. Eh, hay veces que en las noches También tiene aquí, lo suyo. Ajá, sí, tiene lo suyo. Por ejemplo, aquí una de las cosas que hay en, en, en mi municipio es la Laguna Salada. Es una laguna que ya, obviamente, pues no está eh, con, con agua. Y cuando hay eh, lluvia de meteoritos o un fenómeno, este digamos, de que. De que se va a ver un meteorito pasar, ahí puedes ir, y pues eh, está completamente en la oscuridad, y ahí pues mucha gente pues va, y también pues van a jugar carreras y cosas así, ¿no? Pero, eh, pero sí, 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 esa película, si sí te muestra mucho de los lugares, y es vieja, es como del 89, 90, por ahí. Muy vez. bien,
0: fíjate, ya, ya, ya nos estamos llevando las primeras recomendaciones del episodio. Yo creo que siempre es importante que, que la gente que, que nos escucha, que, que tiene la amabilidad, de, por cierto, muchas gracias a la gente. Si has llegado hasta este punto de grabación, que ya estamos por abajito de la hora, fíjate, se pasó bien rápido el tiempo, mar eh, Pues gracias y ya, te, y ya te estás llevando la primera recomendación. Baja California al límite del tiempo. Mm -hmm. Sí, ahí, Muy es bien. Eso, ahí la, la,
1: la encuentran en YouTube, ¿eh? si no, no ahí pierde.
0: <ríe> sí, Perfectísimo. Fíjate, te digo que vamos a llevar casi la hora y no he revisado ni la mitad de las que tenía yo preparadas por acá, pero me ha parecido que, que lo estamos llevando bastante bien, Omar. Muchísimas gracias de verdad y, y recordar a la gente igual que el podcast de Omar lo encuentran en todas las plataformas también. Omar con H presenta conspiranoia. Ahí lo tienen. Hagan check precisamente en el podcast. Bueno, pues Omar, precisamente de esos parajes Tan, tan enigmáticos y, y tan tan exóticos ¿por qué no? De, de, del, del noro, noroeste mexicano pues nos vamos un poquito más al sur recorriendo precisamente la ruta, que, que también hay muchos paralelismos con la ruta de la peregrinación de los de los aztecas en ese momento, y la siguiente ciudad eh, perdida la siguiente ciudad mitológica es Coatepetl, que es la montaña sagrada de, de los mexicas recordarás y recordará también nuestra audiencia que en esta peregrinación en algún momento llegaron a una ciudad, ya, ya el pueblo azteca ya estaba hasta la madre, y decían güey ya, güey ya. Entonces Huitzilopochtli les dijo, bueno, ustedes van a llegar a una, a una montaña y yo les voy a hacer la gracia de, de mostrarles cómo va a ser el lugar donde ustedes se van a sentar finalmente, no va a ser allí, pero algo muy parecido. Entonces, ahí queda, que es la montaña de Cuatepetl, que es también el lugar donde la mitología indica que nace Huitzilopochtli, que es donde asesina a su hermana Coyolzauqui y a los Cenzón Huitznáhuac, los 400 sureños, y los mata nada más nacer, fíjate qué cosas, nace y lo primero que hace es matar a 401 de sus hermanos, se pasó... De pinche Reata, pero fue en Cuatepec Coate, en O Cuatepec, también se le puede llamar así. Y fíjate, Omar que esta, esta ciudad eh, o este asentamiento mitológico, por muchísimo tiempo, hubo un montón de especulaciones acerca de, de, de su eh, posible emplazamiento. Pero apenas hará hace unos 6 o 7 años que hubo una una prueba concluyente, digamos, al respecto de dónde se, dónde es ese lugar y resulta ser que es una montaña en el estado de Hidalgo, donde yo vivo muy cerca, porque bueno, yo no vivo exactamente en Ciudad de México, uh -huh. eh, vivo como a 60 kilómetros más o menos, vivo en, en el estado de México en un municipio donde hay, eh, donde bueno, es estado de México, pero luego luego es estado de Hidalgo, ah, okay. entonces por ejemplo a mí la ciudad de Tula de Allende que igual en un momento más vamos a hablar, no de Tula de Allende, sino de de la Tolan eh, mítica eh, bueno, me queda cerquísima a ese lugar Que es un lugar que se llama el Cerro del Astillero eh, Pero bueno, digo, al final Coatepec, eh, esta ciudad, Omar eh, Pues es parte de, de, del, del ciclo épico, del ciclo mítico De cómo llegaron los los mexicas Y ya se iban acercando, pero antes se dieron un quemón en Coatepec
1: sí, Sí, sí me acuerdo haberlo leído y haberlo visto, pero no sabía que era una una ciudad, este, que ahora se da por perdida, ¿eh? Porque aunque aquí sí vemos mucho, pues, obviamente de la historia de los mexicas, no nos detenemos mucho como de cómo llegaron, sino como que aquí se se centran más en de cómo, en de
0: dónde sí? salieron.
1: Ajá sí, sino de cómo ah. se expandieron pues, si sí nos mencionan y obviamente sí era, de hecho cuando pues fui a, a la ciudad de México, pues fui ahí al, pues al museo que está ahí en el, en el en el Zócalo. Eh, que fíjate cuando yo fui estaban los del SME y yo dije, ay así siempre será <risa> este, porque pues yo me lo imaginaba pues que iba a estar todo pues descubierto ¿no? pues como había visto muchas veces en la televisión y pues me encontré con esos gays. y pues ya nomás que así se me hizo curioso y pues ya pues fui pues al museo y pues una de las cosas que más me, me sorprendió pues es la de la de lo de, de la, la hermana de Huichilopostli ¿no? que está pues desmembrada este también pues todo esto de la historia de Huitzilopochtli fíjate a nosotros sí no lo no 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 le enseñan aquí pero sí se centran más de cómo se expandió el imperio mexica no cómo llegó y no lo mencionan así te digo muy muy escuetamente no yo creo que Ajá. también yo creo que también es por parte de cómo eh, enseñan la historia de México en diferentes partes, ¿no? Que también yo creo que sí es válido, porque pues nos quieren enseñar pues historia de México y que no sea tan centralista, ¿no? Pero sí, a mí sí pues, sí me ha gustado mucho esto Y pues fíjate, ahorita que lo que mencionaste es de, de esta ciudad, sí, yo la verdad Sí, yo lo, lo daba por sentado De que pues que Sí había existido, ¿no? Que había tanto Este debate, ¿no? De que tú me, de, me Mencionas, es, pues Es un es un dato que hoy aprendí Pues gracias a ti, ¿eh? Si no, yo creo que No, no, no me doy cuenta.
0: Hablando de aprendizaje Aquí también viene una cosa que, que quiero hacer notar a, a toda la audiencia de este podcast Que, que igual yo, eh, escuchando Tus episodios, pues aprendí cosas que yo ni Sabía, por ejemplo, el último, el último El que subiste el día de hoy, repito, 22 De mayo, que no voy a decir cuál es Para que la gente pueda echarse un ojo Yo no conocía ese autor, ¿eh? Yo no conocía Ese autor, ni conocía esa, esos Conceptos que estaba manejando Y dije, ay cabrón, pues ya, ya Ya lo sé, y cuando te Cuando te Algo hace que tú por tu cuenta busques Más, yo creo que es cuando te llevas el valor, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, una de las cosas que busco con esto de, de hacer podcast es de que no quiero dar una explicación así, o sea, que me gusta dar como una introducción y si te interesa, pues tú buscas, ¿no? Porque obviamente una de las cosas que sí he dicho en mi podcast es de que esto tú no vienes aquí a aprender, vienes a saber dos que tres cosas y ya si te interesa, pues ya lo buscas pues en un libro o, o en otras partes, ¿no? Pero sí yo siento claro. que... que que esto te sirve como de introducción y ya tú de lo demás lo buscas. Porque sí me lo han dicho, este, personas de que, no, es que te faltó información. Ah, no, sí, ya sé, pero pues, yo quiero hacer videos de una hora, 20 minutos y no le te voy a decir desde cómo nació, cómo creció y, y cada libro de que escribió pues el, es X personaje, ¿no? Eh, bueno, es lo que yo busco, ¿no? Y pues, en algunas cosas de teorías de la conspiración, pues también, ¿no? O sea, pues, se repiten y se repiten y pues, ¿Para qué? Por ejemplo, una de las cosas que digo, ¿para qué hago un video de los illuminati Y sí, yo creo que no hay este podcast de conspiraciones que no tienen un video de Illuminatis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nuevo puedo aportar yo? La verdad, pues no creo que mucho. Pero lo que sí es de que desde mi punto de vista, pues que yo soy muy escéptico en todas esas cuestiones, pues sí yo podría decirte de que, pues, ah, mira, sabes que lo sacaron de aquí y acá. Pero tú, yo te invito a que busques más, ¿no?
0: Eso Digamos. Exactamente, ese es el punto, hacer que, que el oyente se interese y que por su cuenta busque y llegue a sus propias conclusiones uh -huh. Entonces, a ese es uno de los grandes valores que, que yo puedo encontrar en tu, en tu proyecto, que me parece me parece bastante interesante Ahí está, repetirlo de nuevo para la gente, Omar Conache presenta conspiranoia Pero bueno, continuamos con este itinerario de, de, de ciudades perdidas y de Cuatepetl, que repito, está en el Cerro del Astillero que... De incluso está bien cerca de donde viven mis abuelos, donde vive mi papá, y ahora que lo, que lo vea le voy a platicar, eh, la siguiente parada es a una ciudad que aún me queda más cerca a mí, ahora ya entramos, de pasar de un lugar donde, donde tú estás muy familiarizado, llegamos a un lugar donde yo estoy muy familiarizado, que es la ciudad de Tula, no Tula de Allende, donde está la refinería, donde está la termoeléctrica, sino la tolan mítica, la que gobernaba Quetzalcóatl, la, en la que hay una, una especie de guerra civil, donde el sacerdote Huemac, que es el sumo sacerdote de Escatlipoca, se convierte en rey y empieza la decadencia y empieza la expansión o la, o la diáspora de todos los toltecas que empiezan a, a sembrar ahí como que la cultura, eh, la, 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 la toltecayo, que le llaman en todo lo que es el Valle de México, el Valle de Toluca y todo eso. Eh, ahí lo tenemos, Tolan, que, que bueno, ahí no hay gran cosa que decir porque bueno existe el asentamiento arqueológico que basados precisamente en estos mitos hay una cierta correspondencia, hay una cierta correspondencia eh, entre lo que se menciona en el mito y la realidad de del de asentamiento de que es un Parque Nacional, de hecho Parque Nacional Tula de Allende. Sí,
1: sí, ahí llegué a ir. Eh, aunque fíjate no 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 sé qué tan lejos está de eso del del DF, donde yo pues también tengo familiares. Eh, no sé qué tan lejos esté la verdad que sí, eso sí no me acuerdo pero sí me acuerdo esto de los gigantes de, de, de Tula y pues que decían de Tula. que eran extra,
0: que eran como
1: astronautas no, no eso sí no, no me acuerdo muy bien
0: porque por ejemplo los podemos relacionar con los nefilim los podemos relacionar con los ah pues los atlantes uh -huh. por eso se llaman atlantes de Tula obviamente o sea, no, no, no damos tantas vueltas por algo se llaman atlantes porque tienen esa correspondencia con, con los habitantes de la Mítica Atlántida, pero yo creo que la Atlántida es como como que un lugar común, así como mencionaste hace unos minutos de los Illuminati, que es como que un lugar común de la, de la conspiranoia eh, contemporánea de alguna manera. Eh, la Atlántida es como también el lugar común de, de las historias antiguas, de, de, de lugares extraños. Entonces, bueno, aquí podemos ver esas reminiscencias. Y, y te digo, yo personalmente creo que no, no es como que la gran cosa el lugar, sobre todo porque eh, no es muy grande, o sea, no, no es muy grande el asentamiento, pero ahí es como el remanente de, de la Tolán eh, mítica, de donde Quetzalcóatl parte al exilio prometiendo regresar en un año uno caña, que resulta ser 1519. Interesante.
1: Sí, no, sí, sí, Fete, eso es como, ya, pues, coincidencia o ya, no, ahora así que uno ya ni, ni sabe, ¿no? Pero, ¿qué coincidencia, no? O sea, ¿cómo es que llegaron en, en el año exacto que, pues, se había profetizado, no? Y aparte que habían pasado, pues, 10, este, no me acuerdo, augurios, ¿no? Diez augurios que 10 ah, augurios sí. que, que habían, pues, este... Que profetizaban, pues, una llegada, un cambio radical, ¿no? De eso sí, también sí, medio me, medio me, me, me acuerdo. Y en especial por, por Miguel Portilla, ¿eh? Porque hay unos videos de YouTube donde él lo narra. Y pues están muy, muy buenos. No sé si los
0: has llegado a escuchar. Fíjate que no. Conozco, obviamente, a Miguel León Portilla. Porque, pues, es un historiador muy, de mucha reputación por acá. Uh -huh. Bueno, en todo México, en realidad. Sí, sí, sí. Pero ese material no, no lo he consultado.
1: Sí, fíjate, ahí está en, en YouTube. Eh, son, de hecho, pues narra lo que él. Eh, en sus libros de eh, la visión de los vencidos eh, ahí lo narran lo, las estos diez augurios con, eh, y están ahí en YouTube y están muy pues muy buenos no muy muy didácticos y pues obviamente con el rigor pues este académico que se merece y yo la verdad pues sí lo recomiendo pues este ampliamente, ¿no? Por los que quieren ver de que cómo es que no solamente, porque fíjate también una cosa que a veces ah, podríamos decir que sí me molesta de que eh, de que ay, no te suma, que tan que tan mal gobernante y todo esto, pero pues es Ajá. que o sea, todos los todos lo que eh, antes de que, que llegaran los españoles todo lo que había pasado antes pues y ahora lo ves y ves lo de las eh, lo que lo, lo que habían profetizado, pues qué vas a pensar, ¿no? O sea, <ríe> o sea, si no 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 es tanto su culpa de ser mal gobernante o débil y todo eso, sino todos los augurios eh, que tuvo todo lo, esto de pues sí del, del año 1 Caña y pues obviamente pues que vas a pensar, ¿no? O sea, aparte pues que si sí era supersticioso, supersticioso, ¿no? Pero sí sí yo creo que pues todo eso pues influyó también en parte de pues cuando cayó pues la ciudad de Tenochtitlan, ¿no?
0: Claro, yo creo que que la principal lección que nos deja este tipo de de acontecimientos que son sumamente coincidentes es que la realidad, Omar, para mí es supera a cualquier ficción. A cualquier rumor... A cualquiera, cualquier teoría... Siempre la realidad va a ser... Más más sorprendente... Más imponente... Más impactante... Eh, la va, le va a dar 20 vueltas... A cualquier cosa que nos imaginemos... Las cosas que de verdad pasan... Están más cabronas... Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, entonces en ese sentido... Ya estamos por terminar este itinerario por todo, desde Oasis América hasta, hasta el centro de Mesoamérica, ya con la última ciudad que, que tenía yo preparada para este tema, Mar. Que es, esta es una ciudad sin más mítica, existe una correspondencia con una ciudad real, pero igual se pierde mucho en el limbo de las interpretaciones, en el limbo de los mitos, en el, en el limbo de las alegorías, y me refiero a Tamoanchan o Temoanchan. Que es el lugar donde se supone que se crearon los dioses, donde se crearon los nosotros, los seres humanos, donde se originó el quinto sol, el sol de, de movimiento, eh, y el lugar donde también ocurre la caída de los dioses, porque se supone que es el lugar donde eh, Quetzalcoatl, eh, ¿cómo decirlo?, comete un acto pecaminoso con Xochiquetzal, a instigación de Tezcatlipoca, y por tanto el árbol florido, que era un árbol que donde, como, como un árbol como simbólico, que es como el, donde hay la conexión entre el, entre el cielo y la tierra, se rompe y, y ahí es como donde marca la caída de, del género humano. Es como una especie de paraíso, y, y por ejemplo, esta parte del, del árbol, que es un arquetipo, porque lo podemos encontrar, por ejemplo, en la mitología nórdica con el idgrácil, que es el árbol también que, que sostiene, la, la, que es como la frontera entre el cielo y la tierra y el inframundo.
1: Uh -huh. Fíjate, eh, yo llegué hasta a leer, así como tú dices, ¿no? De que si era un lugar pues real, ¿no? O sea, de que... Eh, y esa historia, pues, de que, tal cual, de que, pues, creo que comete incesto, ¿no? Y se pone borracho, no me
0: acuerdo muy bien. Es correcto. Sí.
1: Y sí, fíjate, yo, yo llegué a leer, pues, varios libros que que... Se lo daban por cierto, ¿no? Y tú pues me estás diciendo que es como que Entre la frontera de De si hay o no hay O tal vez tiene el mismo nombre, ¿no? Porque fíjate, otra de las cosas que hay Es de que Quetzalcoatl, no, es un nombre que se ha usado pues muchas veces, ¿no? Había un sacerdote Quetzalcoatl, un guerrero Quetzalcoatl, el dios Quetzalcoatl uh -huh. y pues también pues se podría ver cómo se manejaba ese ese nombre, ¿no? Pero ahora que tú lo mencionas, si sí era lo cuando lo leí, si sí eran libros pues muy viejos, ¿no? Obviamente pues la historia también con pues varias pues hay unos que debaten si es ciencia no, ¿verdad? Pero siempre pues se está actualizando y pues yo creo que también pasó en, en, este, en este momento, ¿no? En este de, caso. En claro. Este caso. Pues sí es
0: ciencia la historia, ¿no? Una ciencia social.
1: Sí, no, fíjate, eh, también en, en esto de, de, yo creo que pues de Quetzalcoatl, también viene pues una reminiscencia, ¿no? De que pues al final, pues, eh, pues que se pone borracho, comete este acto y pues que se, pues, que se va, ¿no? Pues eh, también de que mm, hay mucho. Más acá, pues en el norte eh, A Quetzalcual se le, se Como que se le mira Como un hombre blanco, ¿no? No sé por qué eh, Lo mencionan, pues mucho eso De que, de, y quieren hacer Una conexión con los vikingos Y eso a mí se me hacía como ah. que Como que sacado de la manga, ¿no? No sé cómo lo sí. vean a, no, no sé cómo lo vean allá
0: No, fíjate que, que, que no, no, no No reparamos mucho en esa parte Acerca de ese probable origen eh, no es algo como usual por acá pero sí sí había escuchado yo esa 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 teoría no de uh -huh. que que Tzalcóatl, pues era un originario de un pueblo nórdico lo cual me parece sumamente improbable sumamente improbable porque eh, al final lo más um, lo más al interior del continente al que llegaron los, los vikingos pues, fue a lo que es ahora Terranova si no estoy equivocado y ya no pasaron de ahí, no pasaron de ahí, entonces me parece sumamente poco, muy muy improbable que, que hayan llegado, aunque sea uno, hasta tan al sur, no, 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 en todo caso, ya entrando en el terreno de la especulación, ya entrando igual en el rumor, en en el, uh -huh. en la, el en la retrospectiva, pues igual ya hasta era un, una persona albina, eh, y ahí se quedaron con que era blanco y que el cabello amarillo, pues sí, porque un albino pues tiene todos sus Cabellos blancos, hasta las pestañas tiene blancas. Entonces, eh, pues quizá por ahí podría ser, no sé. Eh, porque al final las representaciones de, de Quetzalcoatl sí sí lo, pon, sí lo ponen como un como hombre de piel blanca. Eh, aunque el, el, lo que me refutaría a mí es que también lo representan con barba. Los uh -huh. albinos no. Bueno, no, sí, en realidad, sí. Ahora que lo pienso, sí este generan barba. Pero a la vez no, porque si era una persona albina. Por fuerza tenía que ser de la misma, de, o sea, del mismo genotipo que, que las poblaciones autóctonas del centro y a las poblaciones autóctonas del centro, pues no les crecía vello facial.
1: Sí, fíjate. Y otra
0: cosa que, por
1: ejemplo, mencionaban aquí también es de cómo era que no, de que era este dios que estaba en contra también de los sacrificios humanos, muy a contrario de Texcocoatl y Huichilopostli, ¿no? Y también mencionan uh -huh. eh, otra teoría de que era un... Eh era un sacerdote, de hecho, pues de Noruega que había caído aquí también y que pues que les estaba enseñando el Evangelio y que por eso hay ciertas reminiscencias del cristianismo. Bueno, eso ya sí, la verdad eh, está muy estirado, no, pero sí son cosas que nos llegaron a contar aquí también en acá en la en la baja en la baja California y obviamente pues no se lo decían que eso venían en, en los libros, pero sí sí lo llegaban a decir pues como un rumor, no. Pero a mí siempre se me hizo así como que... Y pues lo digo así un como... exagerado. Con, ajá, como con respeto. Eh, de que pues también es cierto que es como la desesperada búsqueda de algunos mexicanos en, en tener un pasado blanco, ¿no? Europeo o, o no sé, así de como que una reminiscencia anterior a la española. No sé, ¿no? O sea, sí hay, sí hay veces que como que... Yo soy muy asiduo bueno, antes era muy asiduo meterme a foros de pues de muchas índoles y en especial de teorías de la conspiración y casi Ajá. siempre los que eran medio nazis querían a huevo este hacer que los que, que pues que había venido un vikingo no aquí y toda esta de la onda pagana y todo eso o sea mmm, como, como ciertamente lo hizo la Alemania nazi no que agarró muchos elementos este paganos y ocultistas para formar pues su parte de su de propaganda política y de su discurso político, ¿no? Aquí también eh, muchas bandas de black metal este, mexicano eh, fusionan símbolos este, como el del, la, de la mariposa, no me acuerdo cómo se llama, que, que es de aquí, de, creo que es lo de, de que viene siendo el anáhuac, lo fusionan con el sol negro y todo eso, ¿no? Es como, ah, sí. es como esa búsqueda de intentar un pasado, pagano europeo no cristiano, ¿no? Pero pues sí, eso ya es otro tema. Pero así aquí hay, por ejemplo en Baja California sí hay mucho de ese
0: tipo de pues de personas, ¿no? Esa, esa búsqueda como forzosa de, de encontrar un, un uh, tiene un nombre en alemán, es un nombre, es un nombre que, bueno, es que en alemán existen conceptos filosóficos para prácticamente todo. Por ahí lo había visto, que precisamente habla como de ese, de ese origen, como de un origen, es un concepto alemán, y me remite lo que mencionas a Agartha. Que es eh, un lugar que incluso el régimen del Tercer Reich lo quiso buscar. Fue al Tíbet, fue a la India. Hubieron misiones ahí ocultistas, precisamente de la sociedad del, de la sociedad del sol negro. Eh, incluso yo por ahí había leído. Bueno, esto lo decimos un poquito como gratis, ¿no? Porque no, no es del tema que estábamos tocando. Eh, que incluso un grupo de monjes budistas. Estuvo viviendo en Berlín Y que incluso participaron en la defensa de la ciudad Cuando entraron los soviéticos en abril del 45 eh, Precisamente en esa relación que hubo Entre entre estos grupos ocultistas La sociedad Zule, si no me equivoco Y, y grupos religiosos de, de oriente De aquella región Interesantísimo, sin duda alguna Da para otro programa Yo espero... Eh, volver a, a colaborar bueno que me hagas el honor de, de acompañarme en una emisión de, de este podcast de Nueva Cuento Mar o, o si tú me puedes invitar al, al tuyo no sé en algún momento me gustaría volver a colaborar porque hay mucho de qué hablar hay hay de una madeja podemos sacar mil hilos y por ejemplo ahorita mira ya estamos hablando de, de un poquito nos salimos un poco pero pero claro al final eh, creo que la, la gran eh, moral, no moraleja, porque esto no tiene nada de moral, sino como que la, la, la gran enseñanza o la gran lección es que existen puntos en común en, en las culturas hasta más disparejas o más diferentes entre sí y, y, y la cosa es que nosotros solamente podemos alcanzar a hacer suposiciones, alcanzar a esbozar teorías, alcanzar nada más a, a, a ya hacer conjeturas. Porque pues no estamos, no podemos acceder a, a, la, a lo que fue de verdad eso, pero sin duda alguna yo estoy seguro que esa verdad, eso que de verdad sucedió, eso que originó, esos mitos, esos lugares que se consideran míticos, legendarios, sagrados, si tuviéramos la oportunidad de conocerlo de verdad, nos vamos de espaldas, estoy seguro. Pues muchísimas gracias, Omar, de verdad, por, por estas amables palabras. La verdad es que son muy significativas para, para mí, viniendo de ti, que, que tengo que estuve revisando tu proyecto y me pareció sumamente interesante, o sea, interesante de verdad. Y, y hago esa, esa invitación a toda la gente que, por favor, eh, si les interesa el tema, si les gustó esta conversación, porque sobre todo fue eso, fue una conversación de entre cuates, que, uh -huh. que sabemos un poquito ahí del tema, lo estuvimos como comparando, estuvimos aportando, nos llevamos enseñanzas nuevas... Eh, espero que ustedes también, los que están escuchando. Eso es sobre todo este este tipo de colaboraciones, una plática entre cuates. Eh, de nuevo agradecerte muchísimo, Omar, de verdad. Y, y bueno, entonces queda, queda la invitación pendiente para estar, entonces yo, como invitado tuyo, en Omar Con H, presenta. Contra
1: Ah, oh, sí, claro que sí. Y pues ahí igual, pues cualquier cosa. Eh, pues cualquier comentario, bueno, malo... Sí, porque yo, por ejemplo... Un, una crítica que me hago mucho... Es que uso muchas muletillas Pero sí, o sea... Mmm, sí se me dificulta mucho a veces hablar... Porque la verdad, el, la vida real... No hablo mucho... Pero sí, a, aunque esté pues en los podcasts... Y, y he hecho dos que tres videos de, 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 de YouTube... Sí, sí, se me a veces se me dificulta... Pero sí, todo esto pues me sirve también de retroalimentación... Y pues sí, obviamente volverte a decir que pues muchas gracias por, por la invitación y pues un saludo pues a toda tu audiencia, ¿no?
0: Muy bien, pues ahí está, ahí queda, ahí queda eh, esta, esto, entonces esta conversación muchas gracias de nuevo Omar agradecerte eh, toda la, la gentileza de tu parte, la conexión desde México hasta Mexicali California, que, que uh -huh. no es poquita cosa no es poquita distancia, gracias por por poderme brindar este tiempo, gracias también a todos los escuchas por habernos acompañado hasta este momento recuerden Omar Conache presenta eh, Conspiranoias en YouTube en, en Anchor, también habías mencionado por ahí uh -huh. Y ahí están al pendiente También, muchísimas gracias Esto fue De pronto canto podcast Episodio número 6 De la décima temporada Mi nombre, Dan Rojas Mejor conocido como El Epicántico Nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias Omar Ah, oh, pues Muchas
1: gracias a ti y pues eh, Espero volver a hablar contigo